0: Entrar agora para a nossa última aula, o uh, último encontro, uh, sobre esse tema que temos abordado já por oito encontros. Hoje, então, encerramos essa etapa. Uh, capítulo 13 de Oséias. Se você tem acesso aí à sua, à sua Bíblia, uh, nós vamos ler todo esse capítulo antes de iniciarmos a nossa aula. Creio que você já deve ter lido, mas nós vamos reler juntos aqui. Capítulo 13 de Oséias. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora, eles pecam cada vez mais. Com sua prata, fazem ídolos de metal para si. Imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesão. Dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso, serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como a palha que num redemoinho vai-se em uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Versículo 4 Mas eu sou o Senhor, o seu Deus. Desde a terra do Egito vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles os eles se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso, Virei sobre eles como um leão, como um leopardo. Ficarei à espreita junto ao caminho, como uma ursa de quem roubaram os filhotes. Eu os atacarei e os rasgarei. Como leão, eu os devorarei. O animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim contra o seu ajudador. E agora? Onde está o seu rei, que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo, dá-me um rei, e líderes, dai a você um rei na minha... dei a você um rei na minha ira, e o tirei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada. Seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores, como as da mulher, em trabalho de parto. Mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde está a morte, as suas pragas? Onde está, a sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. Embora Efraim floresça entre os seus irmãos, um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto. Sua fonte falhará, seu poço secará, todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará a sua culpa porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados, despedaçados, as suas mulheres grávidas terão rasgadas os seus ventres. Senhor, tua palavra é dura, tua palavra ah, não alivia para o povo de Israel em virtude do pecado cometido, em virtude da dureza do seu próprio coração, mas ao mesmo tempo enxergamos da parte do Senhor, um zelo e um cuidado ah, em não é, deixar despercebido ou passar por cima das transgressões do teu povo e das nossas transgressões também. A disciplina do Senhor, ela é real e ela é necessária para cada um de nós assim como foi necessária para o povo de Israel neste momento histórico. Ministra o nosso coração nessa manhã. Fala de modo claro, para que possamos enxergar em detalhes tudo aquilo que o Senhor acabou de transmitir a nós com a leitura deste texto. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero começar, depois da leitura, lendo Salmo 89, 30 e 34, depois pegar um pouquinho de João 3,16 e mostrar para vocês uma linha do tempo uh, que mostra claramente a intenção maior do nosso Deus. Olha o Salmo 89, 30 e 34. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se... Violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos. Com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Exatamente aquilo que nós encontramos no texto uh, de hoje. Uh, e também nos textos anteriores. A desobediência do povo e o castigo de Deus. Uh, a violação da lei quebra da aliança e a reação de Deus em disciplinar, castigar o seu povo. Verso 33. Mas não afastarei dele o meu amor. Não há contrariedade alguma aqui. Embora houvesse o açoite, o açoite ah, merecido, o açoite necessário sobre o povo, o próprio Deus está dizendo que não vai afastar do povo o amor dele. Jamais desistirei da minha fidelidade. Dois pilares, o amor e a fidelidade do Senhor, continuavam então fortes, continuavam presentes na vida do povo. Embora o povo fosse castigado, fosse açoitado pelos seus pecados. Ah, versículo 34: Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Fiel à aliança, mas ao mesmo tempo não permitindo que o pecado avançasse ah, e sufocasse a vida e a vitalidade do povo. Se você fizer um contraponto com João 3,16, nós sabemos disso. E eu fiz questão ali de, de fazer um coração com um quebra-cabeças ali, porque, na verdade, é exatamente isso que acontece. Nós, muitas vezes, não, 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 não contemplamos a obra completa. Nós não percebemos o que Deus está fazendo. Nós só sentimos a dor, sentimos o açoite, sentimos... A, 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 a disciplina, mas não conseguimos perceber a intenção maior do Senhor que é nos amar, que é cuidar de nós, que é endireitar os nossos passos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, e deu o seu filho para a morte. Para a morte. A fim. Nos resgatar. Então, se você pegar e, e, e perceber que nas Escrituras nós temos uma linha do tempo aí que começa lá com o amor e que vai terminar lá com o amor também. Talvez esse seja o fio central das Escrituras. Quando nós proclamamos que o fio central das Escrituras é Jesus, e de fato é. Nós estamos dizendo exatamente isso, é o amor de Deus, é o amor de Deus do início ao fim, é o amor de Deus que contempla o povo dele, contempla todo aquele que se rende a esse Deus. É esse amor que é exaltado em Oséias, é esse amor que é ah, transformador em nossas vidas e na vida de qualquer um e se envolve efetivamente com o Senhor, através da conversão, do novo nascimento e da submissão da vida ao Senhor. Hoje nós vamos abordar, então, o verso 13 e também o 14. Essas cinco palavrinhas aí fazem parte de uma... A de uma argumentação de um sermão ah, pregado pelo pastor Carlos Oswaldo, no meu primeiro ano de seminário, e eu lembro até hoje. Né? E ele diz, privilégios presumidos produzem práticas perniciosas. E ele fez questão de colocar P em todas as palavras, exatamente para a gente gravar isso. E se nós olharmos a história do povo de Israel, nós percebemos que o povo de Israel foi extremamente privilegiado. Recebeu da parte do Senhor, das mãos do Senhor, um privilégio enorme. Assim como eu e você recebemos, pela conversão a Cristo, privilégios. Privilégios que nós ah, saboreamos, que nós vivenciamos a cada dia. A cada caminhada nossa, nós somos bombardeados por tantos privilégios que o Senhor nos dá, abrindo a nossa visão, para que pudéssemos, então, olhar para a natureza e não enxergar outra coisa a não ser a mão do Criador. Olhar para nós, para a nossa própria realidade e perceber que nós somos constituídos pela orientação de Deus, pelos detalhes do Senhor. Pelo cuidado do Senhor, pela ação do Senhor. Olhar para Deus e perceber que nós somos sustentados a cada dia pela ação do Senhor sobre as nossas vidas. Privilégio. O povo de Israel foi privilegiado. Mas, quando esses privilégios começam a entrar em uma presunção de privilégios que não são nossos, que não estão para nós, que não são da nossa, da nossa, da, do nosso âmbito. O povo de Israel, embora privilegiado, começou a agir com presunção diante do Senhor, achando que era mais do que era, achando que tinha independência, achando que podia colocar rei Destituir rei, nomear sacerdote, destituí-los, fazer as suas próprias leis, andar como queria. E Isso jamais entrou nos privilégios. O Senhor sempre foi o detentor da condução dos caminhos. Nunca a nação e nunca o ser humano. Privilégios presumidos. Começaram, então, a produzir práticas perniciosas. E essas práticas são ah, pinceladas, pulverizadas aqui no texto constantemente. A ah, adoração a Baal, a idolatria do coração, a, a ideia de que a independência era algo que estava sobre o domínio e que fazia parte de privilégios. Não. Jamais. E são essas práticas perniciosas que o texto de hoje contempla e combate ferozmente, como ah, uma ursa, né, como um leão, como um leopardo, para não permitir que o povo continuasse nessa toada. Privilégios presumidos produzem práticas perniciosas. É uma realidade na vida do povo Assim como é uma realidade na nossa própria vida E isso precisa Abrir os meus olhos Para que eu perceba O meu quadrado E perceba O quadrado de Deus Aonde eu estou E aonde Deus está Quem é que manda E quem é que obedece Entender isso Me faz feliz na caminhada e na jornada espiritual que eu tenho que você tem também na sua caminhada vamos lá ah, talvez a gente pudesse sintetizar o, o capítulo 13 da seguinte forma o julgamento por sua rebeldia contra um Deus amoroso que não desiste da nação julga não desiste da nação, mas julga com amor, com imparcialidade. E aí eu coloquei aqui uma frase que eu achei bem interessante. O ser humano é um ser contraditório. Ama aquilo que o fere e fere aquilo que o ama. Se a gente pensar na nação de Israel, a nação era tão contraditória, assim como nós também somos contraditórios, e nós acabamos amando aquilo que nos fere. Como nós amamos o pecado. E como o pecado nos fere. Como nós amamos a sensação de prazer que o pecado traz para nós. E como ele nos fere, nos maltrata. E nós também agimos exatamente ao contrário, ferindo aquele que nos ama. Ferindo a Deus que nos ama. E quando a gente fala em adultério, nós percebemos exatamente isso. É. O sujeito é tão contraditório que ele ama adulterar, trair a sua esposa, porque aquilo traz para ele uma sensação é, de prazer misturado com uma certa é, culpa, mas, ao mesmo tempo, ele vai ferindo a esposa, ferindo aquela que o ama. Extremamente contraditório. Essa era a ação da nação, assim também a nossa ação como seres humanos. Alguém quer falar? à vontade, se é, quiser uma, uma, acrescentar algo, fica, fica tranquilo. É. Então vamos lá. É. Capítulo 13. Ah, a narrativa aqui nos mostra que o exílio estava às portas. Estamos no auge da profecia de Oséias. A ira inflamada de Deus se manifesta na destruição do Reino do Norte o que veio de fato acontecer em 722 a.C., para nunca mais se levantar. Os versos, então, que nós já lemos do verso 1 até o verso 8, descrevem o protagonismo de Efraim, uma das dez tribos de Israel que compunha o Reino do Norte. E o texto diz que quando Efraim falava, os homens tremiam, o sinal claro de uma tribo que tinha autoridade e proeminência sobre aqueles que ouviam sobre as demais tribos. Era exaltada em Israel. A tribo de Efraim foi exatamente a mais castigada, mais disciplinada pelo Senhor, exatamente pelo seu protagonismo. Isso nos mostra o quão temeroso é estar em qualquer liderança. Quão temeroso é ser protagonista de qualquer ambiente. Na sua casa, na igreja, na sociedade, a responsabilidade e o privilégio, né, ao mesmo tempo, traz um peso enorme de responsabilidade e de ações adequadas, corretas, porque outras pessoas vão seguir. Outras pessoas vão tomar isso como exemplo e vão seguir. Assim como aconteceu também ah, com Israel. Jesse Lewis coloca o seguinte. Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade. Lembra que nós falamos que a nação de Israel passou da prosperidade enorme para uma escassez tremenda, vivenciando essas duas realidades e aí ele diz que Deus então ah, sussurra na saúde, na prosperidade, quando tudo está bem. Mas, sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a sua voz. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então, ouvimos o rebombar da sua voz a nos falar. Como de alguma forma, o sofrimento nos leva aos pés da cruz. Como, de alguma maneira, quando nós somos castigados, sofremos, passamos por perrengues, por dificuldades, nós, então, recorremos ao Senhor. E ao passo que nos momentos de, de bonança, de mar calmo nas nossas vidas, nós, muitas vezes, não percebemos a voz do Senhor. O povo precisou ser castigado, precisou ser disciplinado para poder despertar, ouvir a voz do Senhor. Assim também somos nós. Nos versos 9 até o verso 13, ah, quem pode ajudar a Israel? Ah, o verso 13 fala de um filho insensato. Né? Ah, e essa insensateza é interessante. Um fato que fica evidente nos ensinamentos bíblicos e na nossa experiência de vida é que a principal vítima das loucuras do insensato é ele mesmo. É ele mesmo. A insensatez de Israel fez com que a própria nação fosse vítima da sua própria insensateza do seu próprio pecado. E aí eu coloquei ali uma, uma imagem, né? Ah, como se fosse ah, aquele tronco da árvore ali, mais forte, mais grande, mais, mais é, 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 capaz de sustentar, como se fosse Deus. E aquele galho em que a família está assentada ali, e o cidadão serrando aquele galho, Israel. O que Israel foi exatamente fez foi exatamente isso cortando a aliança cortando relações com aquele que o sustentava o adultério espiritual faz isso o, o, a, a rejeição de uma caminhada ao lado do Senhor faz isso né? quando você você se desloca daquele que te sustenta né? ah, Lembrando ah, das, das mensagens da parábola do Senhor ah, no que diz respeito à videira verdadeira. É, nós só produzimos frutos quando estamos ligados à videira. Nós somos desconectados dela, nós murchamos, secamos e naturalmente não produzimos fruto algum Talvez essa seja a uma das lições que Oséias traz para nós refletirmos e percebemos o quanto nós precisamos da direção, da ajuda, do cuidado, da orientação do Senhor sobre as nossas vidas. Mais uma vez, gostaria de parar aqui e pedir para que dois de vocês orassem. Orassem exatamente por isso, para que Deus nos ajude a não se afastar dele. A não se desconectar da videira verdadeira, achando que nós temos privilégios que não temos. Dois irmãos, levante sua voz e olhe.
1: Senhor, nós te agradecemos porque podemos estar juntos para estudarmos estes princípios tão valorosos, tão valiosos para a nossa vida, que a nossa mente, Senhor, esteja livre para captar esta mensagem tão importante e que as nossas outras intenções e pensamentos sejam afastados pelo poder da Tua Palavra, pelos princípios que o Senhor este mundo, a nossa vida principalmente nós como salvos que temos a mente de Deus o Senhor sabe quantas vezes nós somos perturbados muitas vezes confundidos com, na nossa caminhada com as coisas que o mundo nos oferece queremos te pedir a Deus que o Senhor é firme as nossas contribuições cada dia mais Senhor, para que não nos tornemos presos dos e achemos que Podemos andar neste mundo da forma como nós mesmos pensarmos, nós mesmos decidimos. Que a tua palavra tenha sempre autoridade sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos faça fortes, ó Deus, para que o compromisso que fizemos com o Senhor seja cada dia renovado claro, para sermos luz neste mundo. Amém. Também para, é, teremos o cuidado de ajudar aquelas pessoas que não variantes nessa jornada. É o que nós pedimos e agradecemos o nome de Jesus. Amém.
0: Muito bem, o texto ainda continua no verso 4, né, dizendo do último inimigo. E é interessante que uh, no verso 14, diz assim, Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Não é uma interrogação aqui. No, no, no texto não tem uma dúvida aqui, e sim uma afirmação divina. Eu vou fazer isso. Eu vou agir assim com vocês, dessa forma. E, e isso está em concordância com o Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 54, onde ele fala que a ressurreição de Cristo ela, é, foi capaz de vencer o último inimigo, que era a morte. Uh, também está em conexão com as versões mais antigas da Septuaginta e foi esclarecida em Marcos 10,45, quando diz lá que o Filho do Homem deu a sua vida em resgate por muitos. Ao dar a sua vida para que outros fossem resgatados, o Senhor Jesus não apenas uh, iniciou ali uma derrota à morte, mas na sua ressurreição. Ele, então, consumou essa, essa derrota. Esse último inimigo foi, de fato, vencido. Os versos 15 e 16, ah, ele joga duro aqui. Né? Ele diz que Samaria não teria nenhuma misericórdia. Ah, olha lá de novo os versos 15 e 16. O 15 diz assim, embora Efraim floresça entre os seus irmãos, um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto, sua fonte falhará, seu poço secará, todos os seus tesouros serão saqueados e seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados, despedaçados, suas mulheres grávidas, terão rasgados os seus ventres. Ah, o agressor aqui, chamado de, de vento oriental aqui, era a Síria, ah, conhecida por sua crueldade na guerra. Os relatos ah, de como a Síria agia nas guerras de forma tão cruel, ah, destruindo o inimigo, não apenas destruindo, mas com ares de, e sabores de crueldade, Exatamente essa a figura que o Senhor traz ah, no seu castigo para com Samaria. Ah, o profeta não alivia na utilização de termos descritivos de carnificina que abateria a nação. Muito cruel, muito pesado essa disciplina que iria cair sobre a vida do povo. Uh, nós então vamos entrar agora no capítulo 14, mas antes disso, eu queria que você me ajudasse aqui, uh, você vai receber aí um pedaço de sisal. Não sei se tem para todo mundo aqui. Por favor. Na verdade, com esse, com esse exercício, eu quero que você, que você ah, possa sair daqui com alguns desafios para a vida. Ah, eu não entendo... A sua exposição à palavra de Deus, sem que haja efetivamente mudança de vida nas nossas vidas. Ou a incorporação de todas as coisas, ou de algumas dessas coisas, que você ouviu aqui. Não tem mais não? Faltou tá? quanto, mais ah, Então pega desse aqui agora. Joia. Tá. Faltou para algum? Tá. Então, pega aqui. O que, que eu quero que você faça com esse, com esse pedaço de barbante aí? De, de sisal aí? É? Ah, nós vamos entrar agora com o capítulo 14, que é Basicamente, a volta para casa. Como é que Israel volta, então, a ser novamente a, a nação ao qual Deus havia projetado para que ele fosse? Tá? Ah, com esses 30 centímetros de barbante aí, eu gostaria que você colocasse ele assim, diante dos seus olhos aí. E que você pensasse o seguinte, que o início fosse o dia que você nasceu. E o final, o dia que você vai partir desse mundo. Tudo bem? Tá? Quando você nasceu, quando você vai morrer. Tá? Claro que isso aqui né, é a, a, a visualização daquilo que nós sabemos que vai acontecer ou que já aconteceu nas nossas vidas. Tá? Quero que você dê um nó aonde você acha que você está. No seu momento atual. No seu momento presente. Tá? Será que você já viveu muito? Falta pouco? Ou você é otimista e fala assim: não, acho que falta mais uns 100 anos ainda? Não, onde eu acho ou onde eu quero? Não, aonde você acha que você está? Aonde é, você acha que você está? Tá bom? É claro que nós não sabemos, né? Precisamente nenhum de nós sabe, né? Mas a gente tem uma, uma, uma noção de quanto já viveu e quanto gostaria de viver, né? Legal? Tudo bem? Tá? Muito bem. tá? Uh, dia do seu nascimento, dia que você vai partir desse mundo e o nozinho aí é onde você acha que você está. Tá bom? Agora, eu queria que você pensasse nas sete aulas que nós já tivemos e nos princípios que você ouviu aqui. Tá? E que você pegasse. Um princípio que você já ouviu e que você, do seu nascimento até o dia de hoje, você tem praticado. Tá bom? Tranquilo isso? Tá? Ah, isso aqui é para que você agradeça a Deus, porque você de fato está fazendo aquilo que você sabe que deveria fazer. Tá? Um princípio que o livro de Oséias ao longo desse curso todo você sabe que está presente na sua vida e que você tem levado isso na sua jornada espiritual nesse mundo tá ah, louve ao Senhor por isso tá bom bom do nozinho para frente o que você tem ainda para viver que você pegasse um outro princípio que você ouviu nessa aula e que você sabe que você não está praticando, mas que você entende que deveria praticar. Tranquilo? Tá? Um princípio que você está praticando, louve ao Senhor até o dia de hoje, e daqui para frente, um princípio que você ouviu nessa aula e que você ainda tem patinado, ainda tem algumas dificuldades de colocá-lo em prática. Mas o seu desejo é colocá-lo em prática. Tá? Rapidinho. Duas pessoas, compartilhe o primeiro princípio que você já está praticando e o outro princípio que você gostaria de praticar. E orem um pelos outros. Tá bom? Vamos lá? Pega aí uma pessoa que está perto de você aí. Compartilha e ore. Tá bom? Se alguém ficar sem, sem companheiro aí, pode vir aqui. Uh-huh. All right. Se você já compartilhou e já orou, fique à vontade para sair para o intervalo. Muito bem, então, vamos retornar aí. O pastor Oswaldo disse assim, que a, a lição que ele tirou ao olhar a esse barbante aqui, ele falou assim, acorda! De uma, de uma, de uma certa forma, é para você acordar mesmo. Né? E o livro de Oséias, nos ensina a despertar para essa realidade. Muito bem, então vamos à leitura do capítulo 14, o último capítulo, um capítulo pequeno uh, que fecha então uh, o livro de Oséias, que diz assim: Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses a aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano. Aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira. Sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos, sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como o pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreende. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Nós então colocamos aí a seguinte frase sintetizando esse capítulo. Ah, o capítulo traz então uma poderosa motivação. Para arrependimento, à luz das promessas divinas de restauração. O próprio Deus, então, motiva a nação para que se arrependa e promete uma restauração completa, total para a nação. A primeira palavra que inicia aí o capítulo final é volta. Israel está sendo chamado, a, a chamado e o caminho está sendo indicado através dos pontos de referência pelos quais passou em sua jornada espiritual desastrosa. É, é curioso a gente pensar que quando o Senhor apela para que Israel volte, a, ele também coloca alguns pontos de referência para que Israel possa perceber que, e amadurecer a partir desses pontos de referência. A ah, volta aqui tem o um sentido de virar. Israel era um povo inclinado a desviar-se de mim, como diz lá 11.754. Agora então, o próprio Deus está dizendo: agora vocês devem virar para mim. A face de vocês precisa ficar para mim. E não as costas de vocês. Mas a face de vocês precisa estar. Ah, perante a minha face. Há uma certa ternura na forma em que o verso 2 descreve que poderia ser traduzido assim. Ó Israel, volta diretamente para o Senhor. E esse é o apelo de Deus, um Deus de amor, extremamente amoroso, que deseja abraçar novamente o seu povo. Volta, mas volta diretamente, focado, dirigido, a mim, olhando nos meus olhos o mesmo apelo é feito para Oséias, a o marido enganado, no capítulo 3 verso 1 ou seja, com esse sinal, com essa referência o próprio Deus está dizendo assim a minha aliança continua em pé o casamento continua valendo, as promessas que um dia eu fiz para vocês não se quebrarão Embora vocês foram rebeldes, mas eu continuo firme no meu posicionamento. O meu compromisso com vocês está firmado. Não vacilou. Ah, podem se dirigir a mim que vocês vão encontrar ah, o que vocês precisam. Alguns pontos de referência aí para gente. Verso 1 e verso 2. Lealdade reconstruída. Palavras de arrependimento nos lábios é a consciência da gravidade do pecado. Se você for uh, verificar aí no capítulo 14, versos 1 e 2, volta ao Israel para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor, diz ele, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Ou seja, a, o próprio Deus estava pondo a eles este ponto de referência de que a lealdade deveria ser reconstruída. E como? Através de palavras de arrependimento, gestos, pronunciação de consciência de pecado, e de confissão dos mesmos. O quão grave foi, o quão desastroso foi a insensatez que fez com que eles mesmos se tornassem vítimas, como nós já mencionamos. Confissão a fim de que Deus aceite o que é bom, ao invés de novilhos o sacrifício dos lábios. Ou seja, o próprio Deus está reproduzindo Aquela ideia, eu não quero sacrifício uh, de, 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 de novilhos cevados, não quero isso, mas eu quero que vocês tenham um sacrifício de lábios que confessam o meu nome, como diz lá Hebreus 13, 15: fruto dos lábios, como sendo demonstração de confissão, de arrependimento e de evidência. Frutos visíveis de arrependimento é o que Deus queria ver. Porque na, 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 na caminhada, na jornada que nós apresentamos aqui ao longo dos capítulos de Oséias nós percebemos que o povo pecou muitas e muitas vezes com as palavras. E, e ao pecar com as palavras, ah, rejeitando Deus, e abraçando Baal, abraçando os ídolos, essa rejeição precisava ser reconstruída. Assim como houve palavras de pecado, palavras de rejeição deveriam haver palavras de aceitação. Frutos de lábios que confessavam o nome do Senhor. Segundo ponto de referência, confiança restabelecida. Olha o que diz o verso 3. Alguém lê para mim aí, por favor.
1: A Síria não nos salvará. Não mais mortaremos cavalos de guerra e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo: Tu és o nosso Deus. Enquanto só Tu és o nosso Deus, é com vacina e insúmita dos órfãos e de todos os necessitados.
0: É curioso a gente perceber as, as figuras que o próprio texto traz. E o quão significativa elas são e elas eram para a nação naquele momento. Né? Confiança restabelecida. O povo havia deixado de confiar em Deus para confiar nos ídolos, deixado de depositar a sua confiança totalmente no Senhor para dividi-la com os ídolos. E Deus, então, está trazendo o povo para esse ponto de referência de uma restauração desta confiança. Ah, pois em ti o órfão encontrará o amor do pai. Há uma clara referência aqui ao nome dos filhos de Gomer e Oséias. Lembra? Lohuamã, não amada, sem graça, desgraçada, e Ruamã, amada. Agora então, a nação deveria entender que, a confiança estava restabelecida. A confiança, novamente, estava atrelada aquele que efetivamente poderia sustentar, cuidar, dirigir a nação. Não mais amada e agora amada. Esses pontos de referência ajudavam e nos ajudam também no nosso retorno para casa. Cada vez que nós pecamos, nós distanciamos a nossa vida do Senhor. E é curioso quando você percebe essa essa realidade, volta atrás, conserta o que tem que ser consertado e caminha adiante. Isso de uma certa forma fortalece essa noção necessária do arrependimento. Ou seja, eu pequei com palavras cruéis, com palavras duras, e eu vou ah, entender isso, que isso está errado, que isso é pecado, e eu vou então substituir. Palavras duras, palavras agressivas com palavras de sabedoria, com atitudes de sabedoria, com comportamento de sabedoria. Essa, essa, essa noção eu preciso ter. Né? Assim como eu pequei, de tal forma eu preciso reconstruir e restabelecer de forma semelhante. Isso, então, fortalece ainda mais essa noção necessária do arrependimento. Ah, ainda no, no, no ponto de referência 2, uma clara referência aí que Deus decide amar ah, e acolher até os filhos da infidelidade. Lembra que era fruto de um caso? fruto de um caso de Gomer. E Deus diz, volta lá e ama, não apenas Gomer, mas ama também os filhos dela. E é isso que Deus faz com a nação. Volta lá, ama a nação e ama sem, sem discriminação, sem separação, mas ama efetivamente, inclusive, os filhos da infidelidade. E o terceiro ponto de referência que eu quero trazer para você é que a fidelidade generosa, dos versos 4 ao verso 7, nós percebemos isso. 4 a 7, alguém lê para nós, por favor.
1: Eu falarei a sua infidelidade, e eu voluntariamente os amarei, que a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como um orvalho, e florescerá como um ídolo, e lançará suas raízes como um ícamo. estender se ão seus galhos e a sua glória será como a um dele, e a sua fragrância como a do Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão liquidicados como trigo, florescerão como a vida, e sua memória será como o vinho do
0: Fidelidade generosa da parte do Senhor. Curarei, amarei, desviarei a minha ira. As imagens aqui são de uma Israel reavivada, de uma Israel reconciliada com Deus. A vitalidade voltou ao coração. A vida voltou das cinzas. Há uma tripla impressão aí dessa realidade. Primeiro, um frescor, quando ele diz assim, vale, flores, fragrância, esplendor e sombra. Há um frescor nessa nova relação. Há um frescor na fidelidade, novamente tomando curso na vida do povo. Estabilidade, raízes como o cedro do Líbano. Além de um frescor gostoso, generoso da parte do Senhor, havia também a necessidade de uma estabilidade, de raízes profundas para que o povo então continuasse a sua jornada. Vigor, estender se os seus ramos, ou seja, novamente Israel seria capaz de abençoar outras nações, de ser luz para as nações, ela teria então a, a capacidade e o vigor necessário para que, outras nações ao seu redor fossem abençoadas a partir da bênção recebida por Deus. Se a gente pensar um pouco, também essa é uma realidade nossa, presente nas nossas vidas. Quando nós vencemos o pecado, confessamos, restabelecemos a, a, as nossas vidas na presença do Senhor, a fidelidade generosa do Senhor começa então a se manifestar sobre as nossas vidas. Nós começamos então a a exalar o bom perfume de Cristo para onde a gente vai. As pessoas que nos conhecem ou que frequentam a nossa casa começam a perceber aquela generosidade da fidelidade do Senhor e do perfume ah, tão tão prazeroso, tão é, cheio de frescor da parte do Senhor nas nossas vidas. Nós então transmitimos estabilidade, raízes fortes e ao mesmo tempo somos capazes ter o vigor para abençoar outras pessoas ter o vigor para uh, estender as mãos àquele que precisa para ser novamente sal e luz como nós precisamos né? como a igreja do Senhor hoje precisa né? uh, manifestar essa capacidade de ser luz em meio às trevas de ser sal a fim de temperar a vida das pessoas que estão sem sabor algum, sem, ah, com, com, com vidas em com vidas sem sabor algum, nós temos da parte do Senhor, o Espírito do Senhor, e a capacidade de nos tornarmos efetivamente luz e sal a fim de abençoar as outras nações, a fim de abençoar as outras famílias, as outras pessoas que cruzam, o nosso caminho. Muito bem, verso 8. Olha o que diz lá, outra pessoa, por favor.
1: O que é ainda,
0: Novamente, Deus faz questão de repetir o seu apelo. Para que Israel volte para casa. E quando lá chegar, vai contar com a promessa de que os ouvidos divinos e o cuidado de Deus estariam sempre presentes na vida do povo. Como é bom saber isso, né? Ah, que ao voltar, junto, vem a promessa de que Deus vai me ouvir, né? de que Deus vai novamente ouvir o clamor do meu coração e o cuidado de Deus estará presente na minha vida. Ah, quando a gente vence o pecado, confessando, se arrependendo, essa noção fica mais evidente. Parece então que quando eu falo, Deus ouve. Né? E ao passo que o pecado, ele obstrui essa comunicação. E aquela noção de que muitas vezes eu falo, 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 Deus não ouve. Porque o pecado está bloqueando essa comunicação. Mas quando o pecado é retirado, quando o sangue do cordeiro purifica novamente essa comunicação, eu então tenho uma noção de que Deus está ouvindo a minha voz e está cuidando efetivamente da minha vida. Ah, verso 9, o último versículo aqui. Há um apelo final. A decisão aqui é colocada nas mãos da nação. Quem é sábio, aquele que considera estas coisas. Quem tem discernimento, aquele que as compreende. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. De uma certa forma, essa decisão é colocada nas mãos da nação. Duas possibilidades estão presentes: afastar-se de Deus e viver um inferno de vida, ou andar com Deus e viver todo, toda a fragrância da presença do Senhor, cuidado do Senhor, a generosidade do Senhor sobre as nossas vidas. Vencer o adultério espiritual é necessário para cada um de nós. Não apenas necessário, mas fundamental para que haja vitalidade espiritual nas nossas vidas. Nós vamos orar. Encerramos o curso ah, por aqui. Eu vou novamente projetar lá a ah, ah, tem ali também, para você fazer a avaliação. Não deixe de fazer avaliação, tá? E vai ser muito bom. Vai ser muito bom para que ah, nós possamos melhorar ainda mais o curso. Oremos. Obrigado, Jesus, pelas verdades contidas no texto da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que esse é um texto ah, que foi inspirado pelo Senhor. Um texto sagrado, um texto que nos ajuda a perceber o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos é, volúveis na nossa jornada espiritual. E o contentados tentados nós somos em dar atenção a outras formas e evidências meramente humanas, mas que prometem aquilo que não podem cumprir. Mas quando nós olhamos para o Senhor, sabemos que todas as suas promessas, são passíveis de serem cumpridas nas nossas vidas. Nós podemos, então, saborear cada uma delas. Quando vencemos a barreira do pecado, quando vencemos a nossa ingratidão, a nossa independência, achamos que somos livres para andar do jeito que queremos, como a nossa mente e o nosso coração constrange as nossas vidas a fazer. Mas quando nós nos arrependemos, como é o apelo do último texto lido, e o quão bom é perceber o cuidado do Senhor, os ouvidos do Senhor atentos às nossas vozes, ao clamor do nosso coração, e como é bom poder participar, Dessa fragrância do conhecimento do Senhor, da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E ao mesmo tempo a vitalidade para poder abençoar outras pessoas através da bênção recebida, como nos ensina o apóstolo Paulo. Obrigado, Jesus. Leva-nos agora também para os nossos lares, que possamos ter uma tarde na presença e sob os cuidados do Senhor também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.